1: Media. Het digitale front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.
2: Hallo, mijn naam is Harm Teunis en naast mij zit Dave Maasland. De wereld van cyberaanvallen en digitale dreiging is voor veel mensen onzichtbaar. En dat is best gek, want de gevolgen zijn verstrekkend, ook voor jou. En wij maken die onzichtbare wereld zichtbaar hier aan het digitale front. Dave, goedemorgen.
3: Hey Harm, we nieuwe, zijn er weer.
2: Nieuwe vrijdagochtend. Vandaag zijn we niet met z'n tweeën, want bij ons is aangeschoven oud-luchtmachtofficier Roy Lindeloof, die nu als hoogleraar onderzoek doet naar militaire AI, kunstmatige intelligentie. Welkom. Ja, goedemorgen. Roy, jij bent zelf uh, piloot geweest op een Apache-gevechtshelikopter. Uh, Je kon helaas niet door vanwege een vergrote hartspier, die gevaarlijke, onvoorspelbare uh, hartritmestoornissen veroorzaakte. En dat is natuurlijk best wel jammer, want dit, dit klinkt als, nou ja, ik denk als
0: kleine jongens. Uh, die droom van zo'n baan, toch? Dat klopt. En uh, het was ook echt wel een jongensdroom. Ja. Alhoewel ik er ook een klein beetje in zat van... in de hele selectieprocedure en zo. Want het is een uitgebreid uh, traject. Ja, je gaat niet zo En de kans dat ik dat... Uh, toen dacht ik, de kans dat dat gaat lukken... die is niet heel groot. Totdat ik uh, uiteindelijk aangenomen werd. Ja. En toen begon die rollercoaster van opleiding, uh, et cetera... wat gewoon supervet was, heel ja. intens... Ik heb er heel veel van, uh, van geleerd. En helaas was de carrière net iets te kort. Maar... Je hebt wel ook missies uit, uit mogen voeren met die, in die helikopter. Nou, ja, ik ben uiteindelijk uitgezonden geweest naar, uh, naar Bosnië. Wauw. Echt, lang geleden. Zo, ja. ja. Wow. ja, ja. Um, maar maar oké, okay, dat
2: doe je dus niet meer. Maar je hebt defensie dus niet helemaal achtergelaten. Want je bent nu hoogleraar Data Science in, uh, in Military Operations aan de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.
3: En, en, daarnaast, ja, is,
2: <laughs> ja, en daarnaast ben je bijzonder hoogleraar... Data Science Safety Security aan de Tilburg University. Uh, en dan leid je het Data Science Center of Excellence of, uh, van Defensie. Dat klopt, hè? Klopt helemaal. Ja, militaire AI uh, is een soort van dan jouw expertise. Dat ja. is waar we het vandaag over aan hebben. Um, want krijgsmachten steken miljarden in die kunstmatige intelligentie. Ja, Dave, wat, wat, wat verwacht jij van waar dat in zit...
3: Nou ja, ik verwacht hier eigenlijk best wel veel van als je de verschillende experts beluistert over het snijvlak AI en militaire operaties. Maar ook binnen cyberoperaties. Ja, wordt het gewoon ook wel vergeleken met nucleaire technologie. Uh, Zo belangrijk wie deze arms race gaat winnen, uh, zou ook wel eens kunnen bepalen hoe de geopolitieke wereldorde eruit gaat zien. Dus we hebben het hier niet over een gimmick, denk ik, maar we hebben het hier over hoe gaat de toekomst van oorlogsvoering eruit zien en hoe gaat de geopolitieke wereld eruit zien.
2: Nu is de Russische krijgmacht de Marker-gevechtsrobot aan het testen... als ik het goed zeg. Die maakt gebruik van AI. Roy,
0: Roy, kun je uitleggen wat daarmee gebeurt? Wat is er aan de hand? euh, Zij claimen dat die gebruik maakt van AI. We weten dat natuurlijk niet uh, precies. Maar wat je meer in het algemeen ziet... het laatste jaar is met alle onbemande systemen... of dat nou vliegende systemen zijn... of dat nou rijdende systemen zijn, varende systemen... alle verschillende soorten drones... die in het algemeen nog met de hand uh, op afstand bestuurd worden... zie je natuurlijk langzaam die beweging richting meer autonomie in zo'n systeem. En AI speelt daar een hele belangrijke rol in. Nou hebben we uh,
2: in deze podcast best wel vaak ook over de strijd... die gaande is tussen Oekraïne en Rusland. Hoe wordt AI
0: daar verder gebruikt in die strijd, in die oorlog? Ook dat weten we natuurlijk uh, van open bronnen niet helemaal uh, precies. Maar wat je wel ziet is dat die oorlog een enorme katalysator is van technologische ontwikkelingen. Ja. Dus het gebruik van drones, van gigantische hoeveelheden drones... Um, uh, in het gevechtsveld, nou, dat, dat is enorm. Het, het verandert ook echt de principes van oorlogsvoering... zoals we die uh, gekend uh, hebben. Uh, um, nou, uh, we zien dat... Uh, de drones zijn bijna niet aan te slepen in het gevechtsveld. Um, ook in de open media stond dat vorig jaar al... er duizenden drones per maand doorheen gingen. Ja. En die dingen zijn natuurlijk best wel goedkoop... en redelijk makkelijk om aan te komen. Ja. En, um, voor inlichtingen, surveillance, reconnaissance... Uh, maar ook voor targeting en het aangrijpen van doelen. Ja, het is eigenlijk een heel goedkoop middel om heel effectief... Uh, een heel de,
2: scala aan, aan activiteiten eigenlijk. Ja. Ja. Vind je het een goede ontwikkeling, al die systemen die gebruik maken van, van
0: AI? Ja, dat is een algemene vraag, want je zegt al die systemen... Kijk, ik, de ontwikkeling van AI, die gaan we niet tegenhouden. Het nee. is een wereldwijd fenomeen. Het vindt met name plaats buiten de, de overheidsorganisaties. Ja. De, de, de technologie, de industrie, die wakkert dit echt aan. Ja. Als we naar een defensieorganisatie kijken... hebben wij militaire besluitvormingsprocessen in het algemeen. Nou, die zijn heel breed. Ja. Dus we hadden het net heel even over autonome systemen en targeting daarin. Maar het militaire besluitvormingsproces is gigantisch... En op allerlei verschillende elementen in dat besluitvormingsproces... kun je data verzamelen, die data kun je analyseren. Ja. En daarmee kun je AI gebruiken om, dat, om die besluitvorming beter te maken. Ja. En beter maken betekent vaak niet van... Ik, ik had eerst een mens en nu laat ik een machine dat besluit nemen. Maar je gaat kijken hoe kun je mensen en machines zo optimaal mogelijk laten samenwerken. Wij noemen dat man-machine teaming, hybride teams. Ja, we verwachten dat dat ook echt de, de toekomst gaat zijn... Um, en daar spelen allerlei vragen een rol. Ja, uh, ja. Uh, hoe richt je dat optimaal uh, in? Laten we daar zo meteen uitgebreid
2: verder over hebben. Ja. Ik wil eerst nog heel even kort luisteren naar een fragment van, um, van CNN. Zij maakt een documentaire uh, of een podcastaflevering, zo je wilt. Getiteld AI and the Future of Humanity. Dat gaat over de toekomst van AI en het gebruik ervan um, ja, door defensie en in oorlog. CNN sprak onder andere met luitenant-kolonel kolon, uh, Martijn uh, Haddeke. Hij is... Pro, uh, programma officier robot een autonoom systeem bij de Nederlandse krijgsmacht luister even mee naar een fragment
1: then an
0: unmanned armed system can uh, make the decision to fire
3: so you've got an unmanned autonomous vehicle on a mission it comes under attack from the enemy and in order to save an unmanned robot human life of the enemy will be taken
1: No, not in order to save the life of the robot, in order to achieve the mission objective.
3: You heard that right. AI potentially making the call to kill a human. How do you justify, you know, a machine potentially making a decision to take a human life?
0: Yeah, I think necessity. If it was not necessary, we would not develop this
1: capability.
2: Ja, dat klinkt onheilspellend en ik wil niet meteen in die onheilspellende hoek duiken. Maar hè, zo'n tune doet natuurlijk al een heleboel. Daarover straks meer. Uh, want ja, hoe gebruiken Nederland, maar ook China, Noord-Korea en bijvoorbeeld de VS-AI in hun militaire programma? En ook welke militaire taken zien er over pakweg vijf jaar heel anders uit door AI? Dat is waar we het straks even over gaan hebben.
3: En natuurlijk hebben we ook een verhaal, uh, Harm, vanaf het front. Hm. Namelijk van onze sponsor Bart van BISWBV. En deze aflevering met drie tips waarvan er maar één van jou vandaan komt. <laughs> Ik kan niet beloven. Dave,
2: um, nou ja, we zijn een week verder. Ja. Wat heb jij deze week allemaal meegemaakt? Want jij was woensdag op een bijzonder congres. Daar appt hij een beetje over. Ja. Moet je even uitleggen, waar was je precies? Want het was waanzinnig interessant.
3: Ja, ik moest dat heel even van me afpraten of afappen zoals je wil. Ik was op een uh, een congres, een fundraiser om geld op te halen voor Oekraïne. De stichting Meta Didomi, die zich vooral inzet voor mensen aan het front. Om daar te zorgen dat zij uh, warmte hebben en dat ze eten hebben. Een prachtige prachtige stichting. En Tijdens die bijeenkomst waren er twee legerpredikanten aanwezig. En die legerpredikanten gaan dus vrijwillig uh, elke vier weken naar het front... Echt naar het front om daar mensen te helpen. Te praten, te bidden, te bezinnen. Om de oorlogsspirit hoog te houden. Ja, ja en die verhalen. Ik heb ze voor jullie de presentatie even meegenomen. Dat ja. je een beeld hebt. Van hoe die, hoe die kapelanen dat zeg maar doen daar. En het is... Een waanzinnig verhaal dat op een gegeven moment die, die, die kapelanen vertellen dat ze ook bij een stabilisatiepunt aanwezig zijn. Dat zijn punten 4, 5 kilometer vanaf het front. waarbij troepen terug kunnen trekken, heel even op adem kunnen komen. Deze soldaat, die jullie hier zien, heeft drie dagen alleen maar regenwater gedronken. Ja. Uh, en had daar dus ja, bij de stabilisatiepunten uh, ja, ze die weer even kunnen helpen. Maar beschrijf even wat je ziet. Ja, je ziet een soort kapotgeschoten huisje met uh, ja, gordijnen, flats, geel. Er staat een halve pizza op tafel, wat snoepjes, koffie en thee. Ja. En toen op het moment dat ze dat aanboden bij die soldaat, trok die soldaat ook geld uit zijn binnenzak om te zeggen, ja, wat kost dat? Dat die kapelaan ook zei, ja, dat is natuurlijk niets. We zijn al dankbaar voor je dat je, dat je hier bent. Ja. Nou, er zijn een aantal dingen, ook al als je het hebt over het digitale front, die me enorm zijn bijgebleven. Ze vertelden een verhaal over iemand die ze bij een stabilisatiepunt binnenkregen, die helaas overleed tijdens het schoonmaken en uh, die ze Ter ook schoonmaken van ja, ze maken ook alle mensen schoon van modder gewoon dat ze weer even ja, een fris ja, ja. gevoel hebben uiteindelijk overleed hij daar en die hebben ze toen uiteindelijk in een, uh, ja, in een lijkzak moeten doen en ze willen daarbij weglopen en ze horen een, een telefoon gaan en zij vertellen hoe ze teruggaan naar die lijkzak en het blijkt een telefoon van die soldaten zijn oh, jeetje. dus die trekken ze open en ze pakken die telefoons uit. Hm. en er staat in het Oekraïns mijn liefste op ja en ze stoppen hem terug. En ze zeggen ook van ja, wat ga je doen in zo'n situatie? Je kan niet zoveel doen. Dus we hebben hem dichtgedaan. We hebben gebeden een half uur. En we hebben hem gezegend. En toen zijn ze weggegaan. En dat besef wat ik toen... Hè, we hebben het hier vaak over het digitale front. Maar dat zo'n telefoon dus meegaat met die soldaat... dat ze daar contact hebben, waarschijnlijk elke avond even hun vrouw bellen. Maar goed, er zijn verhalen van desinformatie aan het front... dat die kaplanen proberen mensen mee te krijgen, te vluchten naar veilige. Ja, en dan zie je dat ze sommige mensen gewoon niet meekrijgen... omdat die propaganda vanuit Rusland zo enorm sterk is... dat ze vervolgd zouden worden, dat de naties in het westen zitten... Ja. en dat ze dus daardoor blijven. En ja, die propaganda werkt met name omdat ze vooral traditionele media ja. op zichzelf... Nou En als laatste wat heel interessant was. Ik heb daar ook nog gesproken met de uh, ambassadeur vanuit Oekraïne. En de Oekraïense ambassade. En wat toch wel heel interessant is. Is wat je tussen de regels door hoort. Mm-hmm. En daar kunnen we het straks nog even over hebben. Wat ze niet zo hard kunnen en mogen zeggen, maar dat Oekraïne heel erg aan het kijken is naar cyber als offensief wapen. Dat ze toch echt willen terugslaan waar het kan. Cyber is natuurlijk per definitie een middel die je ver buiten de landsgrenzen kan inzetten. Uh, Het is een middel waar je nog steeds je enigszins zou kunnen verschuilen als er echt iets ergens gebeurt van, we waren het niet en misschien wel een criminele groep. Ja, En tot slot zie je dat Oekraïne heel veel partners heeft in dit gebied en dat ook wil ontwikkelen. We hebben natuurlijk gezien een aanval op het ministerie van Defensie vanuit Rusland. Ze hebben een paar dagen geleden een grote onderzoeks centrum daar aangevallen. Ja. Of vorig jaar de belastingdienst. Ja. Dus Oekraïne wil in de aanval. En waar we het vandaag over gaan hebben, dat AI hun zou kunnen helpen.
2: Ja, we noemen net uh... al even die, die, die AI aangestuurde gevechtsrobots die dan gebouwd worden. Ja. Uh, Oekraïne zetten ook wel tegenover drones die doelen vinden... met behulp van beeldherkenning.
3: Nou, Dat was nog interessant, Harm. Ik ga nog één ding vertellen. Aan het einde van die uh, bijeenkomst hadden ze een uh, veiling... om geld op te halen. Ja. En op een gegeven moment hadden soldaten aan het front... hun emblems eraf gehaald om te veilen voor deze veiling. Oh ja, ja. En op een van die emblems uh, was de 58e Droombrigade. Oh. Ik wist niet dat er al droombrigades waren. Nee. Nou, de 58e, dus dat geeft al wel aan... Roy vertelde me het al. Ja, Dat zijn natuurlijk nu gewoon hele brigades... binnen moderne, moderne krijgsmachten.
2: Ja. Ja, en dit zijn dus allemaal offensieve wapensystemen die AI gebruiken. En dat dat doet mij dan meteen afvragen, zitten we al in een een AI-wetloop,
0: Roy? Misschien kun jij dat beantwoorden. Nou ja, we we zitten zeker in een AI-wetloop. En natuurlijk zijn er partijen, uh, landen die ons wat minder vriendelijk gezind zijn... die proberen om dat soort algoritmes met AI dusdanig vorm te geven... of campagnes te maken die ons beïnvloeden in een voor hen positieve manier. Dus vaak voor ons niet zo positief. Het ondermijnen van onze westerse maatschappij. Ja, dat is desinformatie natuurlijk. En en als we het hebben over een wapenwetloop. Als je wat wat meer richting de kinetische kant gaat. Dus dus, uh, tastbaar. Ja, en de wapenwetloop zit hem dus dan inderdaad in van... hoe kun je AI gebruiken, eh, als je het hebt over kinetische wapens... in, in dronesystemen. En ja. Wat je nu nog steeds wel ziet... Hè, is dat de, de drones met name gewoon door mensen worden aangestuurd op afstand. Ja. Um, de verwachting is, en dat zie je ook wel al... dat dat van door de mens aangestuurd naar semi-autonoom, naar autonoom gaat... Je ziet dat ook de ontwikkeling als het gaat om drone zwermen, Dus zwermen van drones. Het is niet meer één drone die iemand bestuurt. Maar misschien moet op een gegeven moment één operator... een hele zwerm van drones gaan aansturen. Moet,
2: moet ik dat voor me zien? Want ik, ik ken, eh, misschien is het een flauw bruggetje... maar eh, ik ken wel de beelden van die lichtshows die ze uitvoeren met drones. Dat je 300 kleine drones hebt... die dan samen een ijsbeer in het roze eh, die aan het wandelen door de stad
0: is uitbeeld. Moet ik me zoiets voorstellen? Ja, nou ja, precies. Kijk, en je kan dus niet één individu... kan niet. Die 300 dingen tegelijkertijd allemaal nee. aansturen. Dus daar dan moet de slimme algoritmiek oh, achter zitten. Ja. Dat doe je met AI. Nou, zo'n lichtshow is heel erg mooi. Ja. Maar je kan je voorstellen dat in, in het militaire domein ja, je toch andere dingen wil doen. Ja. En kan doen met zo'n, met zo'n zwerm. En de vraag is van, ja, moet je dat willen? En wat betekent dat voor zo'n operator en voor de cognitieve workload van zo iemand? En waar leg je de mate van autonomie? Ja. Ja, want het is niet autonoom of niet, maar dat is een glijdende ja, schaal, zeker ja. als het om dronezwermen gaat. En de keuzes die wij in het Westen maken, die zit veel meer op die meaningful human control. Die noemden jullie net al. Ja. Dus wij vinden in het Westen... Nog één keer, wat bedoel je daar precies mee?
3: Die meaningful human control? <laughs>
0: Klinkt zo mooi namelijk. Ja, precies. En wat daar precies mee wordt bedoeld... dat is een verhitte discussie die nog steeds uh, plaatsvindt... en waar waar we nog niet uit zijn uh, wereldwijd met z'n allen. Uh, Maar het het idee is dus wel dat je wil dat de mens... tenminste het Westen wil dat... uh, dat de mens invloed heeft op de besluiten die uh, genomen worden. En dat de mens uiteindelijk altijd degene... Dat er een mens
3: verantwoordelijk gehouden kan worden voor een...
0: Ja, en, en dat is dan de volgende stap inderdaad... Alleen je kan je al situaties bedenken natuurlijk... waarbij dat niet opportuun zou zijn. En een van de meest voor de hand liggende voorbeelden hierbij is luchtverdediging. Als jij wordt aangevallen, dus er komen raketten op jou... Of, mm-hmm. en je hebt een luchtverdedigingssysteem... wat dus die raketten kan uitschakelen met raketten... of met lasers of met, met andere systemen. Mm-hmm. Ja, een mens die daar die, die besluiten steeds zelf moet maken... van deze wel, deze niet en deze ga ik zo aangrijpen... die is bijna per definitie te laat... Dus dat we zien in de, vertragend. Ja, dat werkt ja. enorm vertragend. Dus we zien in de luchtverdediging ook al dat je daar een deel wil automatiseren. Hè, wij hebben bijvoorbeeld uh, de goalkeeper op uh, marineschepen staan. Dat is een bekend voorbeeld uh, dit. Ja. Dus dat is ook zo'n systeem die inkomende uh, raketten kan uitschakelen. Nou, je, je wil in bepaalde situaties, in een oorlogssituatie, in een bepaald geografisch gebied, wil je gewoon dat dat ding... ...autonoom kan opereren, want ja. anders ben je te laat.
2: Ja. Je, je noemt nu heel specifiek uh, dat goalkeepersysteem... ...dat is een defensief systeem, dus die ja. helpt ons met verdedigen. Um, moeten wij in Nederland, want dit hebben we dus kennelijk al... ...moeten
0: wij in Nederland ook gaan inzetten op offensieve wapensystemen... ...die gebruik maken van AI? Ja, Offensieve wapensystemen is dus veel breder dan datgene waar we het net over hadden. <laughs> um, kijk, we zijn hier heel terughoudend in en terecht... ...maar we moeten wel nadenken over... Zouden we dit moeten en in welke mate... gegeven het feit dat we het vermoeden hebben... dat onze tegenstanders hier toch iets anders mee omgaan dan wij? Dus je moet op zijn minst onderzoek doen... naar gegeven dat ik straks in een oorlogssituatie zit... of in een gevechtssituatie... waarin ik een tegenstander heb... die zijn systemen, misschien zwermen, drones of andere systemen... op een autonome manier inzet... wat de de snelheid van besluitvorming enorm verkleint. Wat ga je daartegen doen? En... Zul je dan andere systemen nodig hebben om in ieder geval nog effectief te kunnen optreden? Dus welke mate van autonomie heb je dan in je eigen systemen nodig? Kijk, En die, die mate van autonomie, want ik kan me soms altijd wel een klein beetje storen aan de discussie als het over militaire AI gaat. Dan gaat het heel snel over uh, drones, autonome systemen ja. die targeting uh, doen. En waarom stoor je daar dan aan? Nou, omdat het voor een deel de discussie vertroebelt. Want het is heel gevoelig, de de ethische aspecten, dat dat voelen we allemaal aan. Een robot die op een gegeven moment gaat besluiten om een mens uit te schakelen, dat dat is nogal wat. Dus dat is een hele gevoelige discussie. En die gevoeligheden, die worden dan doorgetrokken naar alles wat met AI in het militaire domein te maken heeft. En dat vind ik een beetje het kind met het badwater weggooien. Want als we namelijk naar dat militaire besluitvormingsproces... Kijken, dan zijn er zoveel elementen in het militaire besluitvormingsproces... waarbij AI ons echt kan helpen, ook aantoonbaar ons kan helpen. En ja, dat moeten we niet vergeten. En een standaard voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... we hebben allerlei platforms die verzamelen veel data, bijvoorbeeld videodata. Nou, stel je hebt videodata van tien uur lang... Nu kijken inlichtingenanalisten die kijken naar die tien uurige videodata om te kijken van is er ergens een verdachte activiteit of zie ik daar ergens? Dus je b- bijvoorbeeld
2: camerabeelden die in de gaten houden of uh, een camera die in de gaten houdt of er ergens iets gebeurt? Op
0: een... Ja, of we hebben bijvoorbeeld een, 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 vlie... een, uh, een F 35 ja. die vliegt ergens die verzamelt met zijn sensoren ja, video data. Um, ja, dus dan moet je tien uur lang moeten mensen naar die videobeelden kijken. Dat is intensief. Mensen worden moe, mensen mm-hmm. maken fouten, et cetera. Als je nou een AI-algoritme hebt, wat beeldherkenning doet. En wat tegen jou zegt, kijk eens op vijf uur en 33 minuten. Of kijk eens naar twee uur, want daar zie ik dit. Mm-hmm. Dus wat jou ondersteunt in dat proces. Dan kun je waarschijnlijk met minder mensen, kun je tot een betere kwaliteit komen. Ja. In een op een efficiëntere manier. Dus in een kortere tijdspanne. Ja, ja daar zie ik eigenlijk alleen maar winst. En natuurlijk, als je zo'n algoritme gebruikt... moet je dat valideren, moet je testen, et cetera. Ja. Nou, in de academische wereld zijn we dat gewend. En daar moet je je procedure op inrichten. Dat is wat wij dus op re afgelopen jaren... dus de grote bijeenkomst in Den Haag... met meer dan 60 landen die na aan denken waren... van hoe gaan we verantwoord om met ja. AI in het militaire domein. Wij hebben daar in een sessie proberen te, te betogen... dat juist het niet gebruiken van AI onverantwoord kan zijn. ja. ja omdat je daar ook je eigen manschappen misschien uh, blootstelt aan gevaren... die misschien niet nodig zouden zijn.
3: En, en uiteindelijk dat het geen eerlijk gevecht meer is op midden tot lange termijn. Ja, het gevecht is natuurlijk nooit, uh, nooit
0: eerlijk. Maar inderdaad, ik denk dat je bedoelt dat de tegenstander dan exact, wel gebruik ja. maakt... van allerlei technieken die wij uh, vanwege ethische en misschien juridische overwegingen niet uh, zouden doen. En dat we daarmee een achterstand hebben. Ja. Ja. Ik wil even, eigenlijk even naar Israël. Want je gaf net het voorbeeld van een F-35
2: die allerlei beelden maakt en analyses maakt. Dat levert natuurlijk informatie op. Um, en, uh, ja, Israël heeft ook een AI-wapensysteem genaamd Hapsora. Uh, eind vorig jaar stond er in trouw een artikel waarin het systeem wordt beschreven. Um, experts gaan ervan uit dat het een systeem is waarbij AI wordt losgelaten op verschillende datastromen. Uh, daaronder dus uh, satelliet- en dronebeelden, informatie uh, over de verplaatsingen van Hamasleden en nou ja, misschien wel uh, onderschepte communicatie. En dan wordt AI dus gebruikt om een doelwit te berekenen... waar een bepaald lid van Hamas zich zou kunnen bevinden. Dat is wat dan uh, uh, omschreven wordt. En dan wordt daar dan uiteindelijk een bom op gegooid. Um, Roy, is in de inzet van zo'n systeem... Is dat, kun je dat omschrijven als even los van uh, de casualties... en wat de kosten zijn, de menselijke kosten...
0: is dit een goede zaak? Um, ik denk dat ik me technisch wel iets kan voorstellen... bij hoe zo'n systeem werkt... Een beetje relaterend aan wat ik net zei. Dus je hebt allerlei datastromen
3: en die kun je analyseren met AI. En dat, dat kan je helpen. Ja. Dat soort modellen ontwikkelen jullie toch ook voor bepaalde organisaties? Om te voorspellen wat terroristische organisaties doen. Dat komt toch ongeveer op hetzelfde neer?
0: Nou ja, in de academische wereld helpen wij inderdaad aan het bouwen van modellen. Waarmee je het gedrag van terroristische organisaties beter kan begrijpen. En dat zijn altijd decision support modellen. Dus het is nooit zo van ik bouw zo'n model... ik geef dat aan een, aan een klant of wie het ook wil gebruiken. Mm-hmm. En dat, je dan, dat die klant dan zegt van ah, ik gebruik dit systeem... ik druk op een knop, dit komt eruit, dus dat gaan we doen. Maar het is altijd decision support. Er is, er is vaak al een menselijk proces... menselijke besluitvorming die plaatsvindt op dit proces... En nu geef je hem een systeem en nu nu heeft die persoon als het ware meer middelen om te begrijpen wat er gebeurt.
3: Het zijn geen data gedreven beslissingen die je dan neemt, maar vooral data geïnformeerde beslissingen. Dus je kan betere beslissingen maken dankzij die die data. Dat
0: verwoord je heel erg mooi en hoe je zo'n proces optimaal inricht, dat hangt af van de context, het probleem. En dat zijn we ook nog steeds uit aan het zoeken. Als als je nadenkt over dat, dat Israëlische systeem... Waarvan we nogmaals, we dus alleen maar een beetje van de buitenkant weten wat daar gebeurt. Het gaat eigenlijk over het targetingproces. En het targetingproces is een proces wat al jarenlang dag bestaat. Wat allerlei militaire organisaties doorlopen. Mm-hmm. De NAVO heeft er ook een doctrine voor, de AJP 3.9 volgens mij. Het is een heel mooi omschreven proces. Bestaande uit een aantal stappen. Van de strategische doelen die je eigenlijk hebt. Tot en met uiteindelijk het samenstellen van een doelwitten en een lijst daarvan, nou, dat is wat dit systeem lijkt dat te ondersteunen. -hmm. En ik kan me voorstellen, technisch gezien, dat in verschillende van die stappen... dat zo'n systeem jou inderdaad kan ondersteunen. Maar nog steeds moeten er keuzes gemaakt worden. Bijvoorbeeld de Collateral Damage Assessment die jullie net ook al uh, noemden. Wat is dat? Dus dat heeft te maken met van, ik ik zet een bepaald middel in op een bepaald uh, doel. uh, Bijvoorbeeld een, een bepaald type raket of een bepaald type bom... Wat gebeurt er dan? Wat verwacht ik dan aan nevenschade... aan onschuldige burgers die omkomen? Dat die analyse, mm-hmm. die wordt ook gemaakt in dat targetingproces. Die analyse, die kan je ondersteunen... en dat wordt ook in het Guardian-artikel genoemd, met AI. Ja. Dus dat die AI voor jou daar ook nog eens een analyse maakt... van ik verwacht, niet alleen dit is een, is een legitiem doelwit... maar dit is waarschijnlijk ook de collateral damage die je hebt... Ja. Uiteindelijk is het nog steeds de mens die moet zeggen van deze collateral damage accepteren we en deze niet. Dus dat is een punt waar gewoon menselijke besluitvorming uh, plaatsvindt. En daarnaast op welk niveau in je organisatie leg je de verantwoordelijkheid voor dat besluit? Is dat de commandant ter plaatse of is dat uh, iemand anders hoger in de lijn? En dat zijn menselijke keuzes. En ik kan niet beoordelen hoe Israël dat heeft ingeregeld... Maar dat zegt natuurlijk iets over hoe jij ethisch en juridisch hier tegenaan kijkt. En dat staat eigenlijk helemaal los van de techniek. -hmm. Dus het is een menselijk besluit wat je ermee gaat doen. Maar technisch denk ik inderdaad dat dit je kan helpen. Het kan de snelheid van je proces verkorten. En het kan het proces beter maken. Voor deze
2: uitzending hebben we ook even gesproken met Peter van Um. Oud-commandant der strijdkrachten. Hij zei het volgende over dit systeem. Luister even mee. Het Israëlische leger heeft een doelwitte fabriek. Hij wordt Hapsora genoemd. Dat betekent het goede nieuws. Daar hebben ze met de AI een machine die op basis van data tot meer dan 100 doelen per dag kan genereren. De Israëli's zeggen dat ze vroeger maar een paar per dag zouden kunnen genereren. Ze hebben wel een waarborg ingebouwd, zeggen ze. Het moet door een mens geverifieerd worden. Ik zou die functie niet willen hebben. Welke criteria stop je in dat machine? En kun je die als mens allemaal wel overzien in de tijd die je krijgt? Als je bijvoorbeeld een Hamas-strijder ziet... hoeveel burgers mogen er dan gedood worden? Tien? Vijf? Twintig? Wat mij betreft is het uitgangspunt dat het een nul zijn. Ja, dat is nogal wat. Een moordfabriek. Maar dit eigenlijk zegt, zegt Peter hier ook... Er moet altijd een mens aan het het eind de controle hebben hierover. Uh, Roy, zou jij die die persoon willen zijn? Want je hebt een ervaring als uh, Apache-piloot. Dan word je misschien ook wel voor zo'n keuze gesteld.
0: Hoe hoe maak je dan die keuze? Hoe maakte jij die keuze? Nou, die die keuze die maak je niet zomaar zelf. Maar er zijn allerlei, ik noemde net al de de NAVO-doctrine. Maar Nederland heeft ook zijn eigen doctrine. -hmm. Daarnaast heb je in ieder conflict uh, rules of engagement, zoals dat heet. Dus dat zijn allerlei regels waar je aan moet houden wanneer je wel of niet bepaalde dingen mag doen. Afhankelijk van wordt ik direct beschoten, is dat levensbedreigend of niet? Dus reagerend op de de clip hoor ik eigenlijk een beetje hetzelfde als wat ik zeg, alleen misschien wat anders ingestoken. Maar het is uiteindelijk nog steeds de mens die bepaalt, de mens die bepaalt welke collateral damage accepteren we of niet. Dat laat je zo'n systeem niet bepalen. Dat systeem zegt alleen, bij dit doel en dit middel is dit de waarschijnlijke collateral damage. Dit is de uitkomst, ja. 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 En het is nog steeds de mens die daarin de keuze maakt. Daarnaast, mensen bouwen ook dergelijke systemen. En ik vind altijd... Dus het komt terug op het argument wat ik net ook had. Je kan niet alleen maar um, naar zo'n systeem kijken... en daar een oordeel over maken. Je moet het vergelijken met hoe de mensen het doet. Ja. En die vergelijking maken is eigenlijk gewoon bijna... Een, een, een academische exercitie. Want je kan een systeem bouwen, trainen. Met AI-systemen zijn we gewend om de nauwkeurigheid te bepalen... We weten wat, we daar, uh, wat, er, wat de features zijn die, ja. er, die erin zitten. En we weten ook, en dat is ook een van de principes... Uh, van verantwoordelijk gebruik van AI... dat het explainable is. Dus je, ja. je, je gaat niet zomaar een black box gebruiken... maar je wil wel weten wat, wat zijn de features... op basis waarvan jij je voorspelling hebt gemaakt, et cetera. Dus het is helemaal niet zo, zo zwart-wit. Ja. En soms, en ik merk dat in meerdere dossiers... is het erg makkelijk om het systeem de schuld te geven. Ja. Ik, ik, zie jou, ik zie jou denken...
3: Ja, ik worstel (laughs) nog een beetje met het antwoord van van Peter hiervoor. Alhoewel ik heel goed hoor wat hij zegt. Voelt het toch een beetje als als een discussie die al geweest is. Moeten we de rekenmachine wel gebruiken als ik het ook zelf handmatig kan uitrekenen? En dan weet ik nog hoe de som werkt. Kijk, dit conflict is misschien troebel of minder zwart-wit. Maar als ik het vergelijk met de enorme strijd... die je soms moet leveren tegen terroristische organisaties... Mm. diep in de bergen verscholen, ook waar uh, Paul Duchenne over sprak... Het is heel moeilijk om te zien of er een verandering plaatsvindt in een landschap, waar bevinden ze zich? AI kan denk ik enorm helpen om veel beter te zeggen... nou, dit zijn wellicht plekken waar je naar moet kijken... die technologie niet gebruiken, ja. zoals Roy volgens mij zegt... is volgens mij zelfs gevaarlijk om hier niet naar te kijken. Wat Peter zo duidelijk zegt, ik vind dat we dit niet moeten gebruiken. Ik denk dat dat veel genuanceerder ligt, ook qua conflict. Ja, ik vind het misschien een toch een beetje achterhaalde discussie, als ik eerlijk ben. Maar, maar, oké, maar dan, dan heb je het... Aan de
2: ene kant is dus de analyse die plaatsvindt. van hè, wat kan, Hoe kan AI beter patronen herkennen, et cetera. De andere kant is de keuze maken over collateral damage.
3: Maar dat zijn die processen waar Roy over spreekt. Die blijven in de kwaliteit van je processen. Bepalen eigenlijk ook de kwaliteit van je totale...
2: Ja, nee, maar dat snap ik. Maar, maar, maar we hebben het over, we hebben het over mensenlevens. Uh, als een machine tegen mij zegt... oké, okay, als ik een raket schiet op, op, op dit doelwit... dan komen er misschien 35 mensen om. Door dat zo wiskundig te gaan benaderen... Maar dat Maak gaat de AI je daarmee... in de
3: zorg toch ook doen? Die gaat toch ook tegen ons zeggen: joh, de kans dat die patiënt borstkanker heeft is groter. We laten ons toch ook helpen aan de. De kans is toch altijd groot dat AI ons kan helpen om betere beslissingen te maken. Uiteindelijk maken wij de beslissingen, maar het zijn wel beter geïnformeerde beslissingen. En die informatie niet gebruiken is volgens mij gevaarlijk. Nou ja,
0: een ja, plus, kijk, want jij zegt van AI maakt een analyse en komt tot 35 onschuldige burgerslachtoffers. Mm. Maar voor de AI was er een mens die uh, die analyse maakte. En die mens is er nog steeds. En die maakt nog steeds die analyse, maar die wordt nu ondersteund door dat systeem.
2: Maar bestaat het gevaar niet dat dat je sneller overgaat tot het vuuren van die raket... omdat die uh, die berekening zo gemaakt is, zo mathematisch is geworden?
0: Nou, als je dat dus goed inricht, dat proces niet. Ik snap een beetje wat je bedoelt. En dat is dus ook echt... Je je moet dat proces van mens, machine, team, -hmm. moet je goed inrichten. Dus degene die de machine bouwt moet praten met de domeinexperts om het het probleem... wat daadwerkelijk opgelost wordt te begrijpen. De mens die interactie heeft met die machine... die moet ook communiceren met die mensen die 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 AI bouwen. Zodat je begrip hebt van datgene wat wat zo'n apparaat kan... maar ook wat de beperkingen zijn. Wat de biases zijn die ook in zo'n machine zitten. Net als dat er biases in mensen zitten. En een manier om dat te doen... en dat zien we nu ook binnen het ministerie van Defensie... zijn we zelf... uh, enorm bij betrokken is om in het onderwijs... om daar ook meer aandacht hiervoor te geven. Ja. Dus op ieder niveau binnen de defensieorganisatie... zijn wij op dit moment bezig... dus op de faculteit militaire wetenschappen... bij de Nederlandse Defensie Academie op de bachelor master niveau, maar ook een project data geletterdheid... dat in de breedte, we proberen zo goed mogelijk... onze mensen op te leiden om om te gaan met... wat is nou eigenlijk data science? Wat is ja. AI? Als ik in de toekomst in een uh, mens-machine-team-omgeving uh, zit. Wat kan ik dan verwachten van dat apparaat? Maar wat zijn, wat zijn de tekortkomingen? En we doen dat op ieder niveau. We doen het ook voor de top 100 uh, van Defensie. We hebben we een masterclass. Ik heb Peter daar niet in gezien, uh, maar <laughs> ik had hem er graag in gezien.
2: <laughs> voor het maken van een keuze tussen, tussen schade aan een kant... en collateral damage, uh, bijkomende schade aan de andere kant... is een soort van moreel kompas nodig. Kan een,
0: uh, een robot of een algoritme zo'n kompas hebben? Kijk, op dit moment denk ik, is het antwoord nee. Een computer begrijpt eigenlijk helemaal niks van wat hij aan het doen is. Er is geen understanding in een neuraal netwerk. Dat ding doet gewoon wat hij doet. Dat doen ze tegenwoordig enorm goed... omdat ze meer dan miljarden parameters mee kunnen nemen... omdat die computing power enorm is toegenomen... maar er zit geen understanding. Dus je hebt nog altijd die mens nodig als dat morele kompas. En je hebt die mens nodig om dat morele kompas... in dat proces in te bouwen, waar we het net ook over hadden. En we zien, kijk, in het Westen en zeker in Nederland... hebben wij een heel sterk moreel kompas... En hebben we ook echt een goed idee over hoe we dit willen inrichten. Mm-hmm. De NAVO heeft dat ook. De NAVO heeft de Principles of Responsible Use van uh, AI geïntroduceerd. En een, en een uh, data- en AI-strategie twee jaar geleden. Van andere landen, hè, onze potentiële tegenstanders. Ja, daar is dat toch iets anders, denk ik. Ja. Dave, jij klikt net uh,
2: instemmend.
3: Ja, ik, kijk, ik, 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 ik denk als je hoort wat, wat Roy allemaal, uh, allemaal hier zegt... dat het gewoon heel erg draait om het feit... AI gaat ontzettend hard nu, maar we zijn gewoon echt ver af... Hm. Van een AI, uh, super general uh, AI, die zichzelf bewust is. Ja. Dus vooralsnog maakt het bepaalde berekeningen. ChatGPT kan woorden voorspellen, maar heeft geen idee welke zin nee. die, uit, uh, die uitkraamt. Dus ik denk dat, dat, uh, ja, dat die discussie, en dat is ook het lastige, we gaan het zo even heel kort nog over cyber hebben. Wat daar ook de discussie in is. Het weet gewoon nog niet wat het doet op, uh, op dit moment.
2: Laten we die discussie meteen maar voeren, want cyber is natuurlijk ja. gewoon een, een, een belangrijk wapen geworden, toch, in de moderne oorlogsvoering.
3: Ja, ik ben even in het hele fenomeen gedoken autonome cybercapaciteiten. Ja. Waar staan we daarbij? Daar nou, bedoelen we eigenlijk mee in hoeverre kan cyberverdediging of cyberaanvallen ook al autonoom plaatsvinden. Er is een rapport uitgekomen, uitgegeven door de NAVO, het Center of Excellence in november, ja. die een heel goed antwoord geeft op waar we nu ongeveer staan. Het antwoord is het wordt druk onderzocht. Maar we we zijn waarschijnlijk nog wel ver af van autonome cybercapaciteiten... zonder dat het juridisch gedonder oplevert. En daar zit het het interessant in. In 2009 zou je kunnen zeggen, we het over Stuxnet al een keer gehad... de worm die gemaakt is door Amerika, die op een gegeven moment... volledig autonoom in die kerncentrale, zonder internetverbinding... wist wat die moest doen, zou je kunnen beschouwen... als een van de eerste autonome cyberwapens. We hebben het ook gehad over die enorme aanval waarbij je een achterdeurtje moet ontdekken -hmm. in 10.000 regels... Miljarden regels code. Ik vergeleek het met. Ja, die, de, 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 het Bijbelbruggetje. 7200 ja. Bijbels die je door ja. moet gaan. om te kijken, staat er ergens een spel voor in? Dat kan een mens niet. Kijk, nee. hey, en waar nu de discussie over gaat. je gaat straks twee typen, misschien wel autonome cyberverdedigingssystemen krijgen. De een die zorgt dat een aanval wordt opgespoord. en wordt afgeslagen. Ja. Zeg maar de passieve verdediging. Maar er gaat een hele grote discussie rond. en daar drink ik ook rooi alles vanaf straks. over actief verdedigen. Ja. Dus je zou ook op het moment dat jij wordt aangevallen en je neutraliseert de aanval digitaal... dat je daarmee gelijk een soort hackback campagne doet. Dus je gaat meteen het doelwit wat jou aanvalt terug aanvallen... om dat te neutraliseren. Onder artikel 51 heb je namelijk als land het recht op zelfverdediging. Mm. En daar gaat de hele discussie over. Mag je straks als land, als jij wordt aangevallen... autonoom jezelf verdedigen... Maar dat mag eigenlijk alleen maar als het een gewapende aanval is. Nou, er zijn er nog zijn niet over uit. Wat in cyber precies gelijk staat aan een gewapende aanval. Als je iets stuk maakt uh, op een gegeven moment... ja, is het dan alsnog een overtreding van internationaal recht. Je hebt iets heel moois als proportionaliteit... Dat betekent niet dat je met gelijke middelen moet terugslaan. Soms moet je iets meer kracht gebruiken om een aanval af te slaan. Maar wat is dat precies in het cyberdomein? Is het echt, hè? is het noodzakelijk. Mm-hmm. En de laatste is, je mag terugslaan natuurlijk, op het moment dat een land jou aanvalt. Ja. En in de cyberwereld, wanneer weet jij zeker... dat Noord-Korea deze cyberaanval pleegt? Dat kan je misschien technisch wel hard maken... maar voor het internationaal recht zou je dat ook juridisch hard moeten maken. En dat kunnen autonome cybersystemen nog niet. Dus de hele conclusie is, waarschijnlijk zijn we er nog even vanaf... je hebt ook nog een fenomeen zoals retorsie... Ja. dan kan je wel iets terugdoen. En dat is een soort onvriendelijke daad als land. Je zou bijvoorbeeld als je automatisch als je wordt aangevallen door Noord-Korea... Ja. zou je Noord-Korea kunnen laten weten... hé hey Noord-Korea... Een, een tekst op een beeldscherm. We hebben je door. Stop hiermee. Niet do dat zou nog ja. mogen. Ja. Maar het automatisch andere dingen, Of dat zelfverdediging is of niet. Daar zitten we middenin. Ja. Het West heeft daar een idee over. Maar de vraag is weer. Gaat China zich hier aan houden? En daar ja, ja, wordt dat... al van gezegd. Die zijn volop bezig om dit soort autonome cybercapaciteiten te ontwikkelen. En waarschijnlijk over tien jaar. Is, zijn autonome cybercapaciteiten. Zullen een hoofdrol spelen in, in moderne oorlogsvoering.
2: Ik hoor je net een paar interessante dingen zeggen. Onder andere over de regels die we onszelf tussen haakjes opleggen. Um, Roy, aan, aan welke regels zijn landen als China, Noord-Korea en Rusland niet verbonden... waar wij ons in het Westen, in Nederland
0: wel aan moeten houden? En baart dat je dan zorgen? Ik heb zelf lang in een internationale werkgroep, academische werkgroep gezeten... over intelligente, autonome cyberagenten. Mm. Waarbij inderdaad een van de problemen die geïdentificeerd was was... Kijk, als wij allerlei platformen hebben in een genetwerkte omgeving die in een militaire operatie bezig zijn om dingen te doen, vliegtuigen, drones, noem maar op. -hmm. Nou, Tegenwoordig dat soort platforms zijn voor een groot deel informatiesystemen en die kunnen natuurlijk ook aangevallen en gehackt worden. En het zou zo kunnen zijn dat zo'n platform op een gegeven moment afgesloten is van het grotere netwerk, waardoor die dus minder gebruik kan maken van de cyberverdediging... capaciteiten van dat grotere netwerk. Mm-hmm. En dan wil je misschien dat je inderdaad... een intelligente agent in dat systeem hebt... die zelf kan detecteren dat er iets aan de hand is... en daar proactief maatregelen op kan nemen. Ik weet dat daar een, een grote NAVO-werkgroep aan heeft ja. gewerkt. Het rapport is uh, openbaar, dus kun je gewoon downloaden op internet. Uh, inderdaad. Ja. En ja, de, Het is nog een ingewikkeld probleem. Nadenken over hoe moet die architectuur eruit zien... maar ook um, uh, wat voor algoritmiek moet daar precies uh, in zitten... en ook... Hoe ga je dat beheersbaar en controleerbaar maken? Um, dus ik ben het ermee eens. Ik denk dat dit uh, voor de toekomst inderdaad... een van de dingen is waar we goed over na moeten denken. En het is natuurlijk een stuk minder zichtbaar. Hè? Want we hadden het net over die ja. fysieke intelligente systemen... waar met AI steeds meer autonomie in kan komen. Maar dat zie je natuurlijk ook in de cyberwereld. Dus ik ja. denk, terecht. Roy, je noemde net al even een andere
2: militaire dreiging door AI. Namelijk uh, nepnieuws en deepfakes. Uh, maar daar gaan we zo meteen even voor
3: verder. Want het is eerst tijd voor onze vaste rubriek Natuurlijk gaan we bellen met Bart van BizWBV, onze sponsor en vriend van de show. Bart Lagenweg helpt bedrijven uit de problemen die last hebben van digitale aanvallen. En hij neemt ons weer iedere week mee kort naar het digitale front. En Bart, we willen toch elke week weer weten, wat heb je meegenomen?
1: Ja, daar zijn we weer. Ik heb uh, vrijwilliger voor gekozen om mijn bedrijf digitaal te laten aanvallen. Al die verhalen van jullie, denk ik, laten we dat zelf proberen. Dus laten we pentesten. Oké,
3: okay, wacht, dit moet je even uitleggen, Bart. Jij hebt er vrijwillig voor gekozen om je bedrijf te laten aanvallen. Vertel.
1: Ja, nou, je bent vast wel bekend met een pentest. Uh, een pentest is eigenlijk een test om je eigen digitale beveiliging te toetsen. Zoals een digitale crimineel dat zou doen. Je vraagt een andere partij om jou dus te proberen te hacken. En dat hebben wij dus gedaan.
3: Nou, dat klinkt natuurlijk op zich wel logisch, maar. Kan je ons nog even meenemen? Hoe gaat dat exact in zijn werk?
1: Ja, nou het begint met uh, dat je een andere partij wettelijk toestemming geeft om jou te proberen te hacken. Wij hebben het onze werknemers natuurlijk niet verteld. Want ja, dat doet een digitaal crimineel toch ook niet. Uh, en we willen natuurlijk kijken wat er gebeurt. Een paar mensen bij ons wisten het: de directie uh, en de security teams. Maar voor de rest, iedereen wist van niks. Uh, ik heb vervolgens de inloggegevens van een werknemer gelekt, zoals normaal ook wordt gevonden door middel van phishing of andere methodes. Uh, want in het echt gaan criminelen natuurlijk die gegevens ook proberen te gebruiken. Dus in dit geval heb ik de inloggegevens van iemand van de salesafdeling gelekt naar dit bedrijf.
3: En dan beginnen ze daar <lacht> en, en toen?
1: Ja, gelukkig kwamen er gewoon vrij snel mensen aan mijn bureau van jongens, er gebeurt iets op ons netwerk. We zien dit, we zien dat. Dus ik dacht, uh, nou ja, dat is een nieuwe goed teken. Kortom, je bent gewoon geslaagd dus. Uh, Nou, op één uh, ding na. Wij hebben teams. Nou, dat zou je verbazen bij iedereen. En het bleek dus dat één kanaal veel te ruim open stond. Uh, En gelukkig wel intern. Uh, Maar daardoor kwamen we dus achter dat deze salespersoon uh, hele andere belangrijke bestanden kon zien.
3: Ja, maar dit is wel goed hè, dat je ook laat zien dat je kwetsbaar durft te zijn. Maar ja, het gaat toch over een gat in de beveiliging. Uh, Nog één keer, Bart, waarom vertel je dit, dit soort dingen?
1: Ja, natuurlijk zijn we blij dat het geen ekkers, echte hackers waren. Hè? Weet je, dat is fijn. Uh, maar zelfs als wij als cyberhersteldienst hebben dus gewoon gaten uh, die ontstaan. En ik wil vooral met dit verhaal met andere bedrijven stimuleren... van laat nou jaarlijks zo'n pentest doen. Dan weet je gewoon of nog steeds de be- je goed bezig bent op beveiligingsgebied. Um, en het lijkt er ook een beetje op, uh, even vooruitbedurend op nis 2 bijvoorbeeld... dat het straks zelfs wettelijk verplicht wordt...
3: Dat lijkt me wellicht een heel goed plan. Oftewel, laat je eigen beveiliging jaarlijks testen. Dankjewel Bart, de tip is volgens mij weer helemaal helder. En we spreken je uiteraard volgende week met een nieuw verhaal vanaf het Digitale Front. Roy, we hebben
2: het net veel over fysieke, offensieve en defensieve wapensystemen gehad. Die gebruik maken van AI. Maar nepnieuws en deepfakes zijn misschien nog wel een grotere dreiging.
0: Leg uit. Ja, nou 100%. Kijk, wat we natuurlijk zien met uh, al die mooie AI-modellen tegenwoordig... dat je zo goed, zo makkelijk, zo goedkoop die fakes kan, uh, kan bouwen... Ja. dat we wel kunnen verwachten dat die in de toekomst uh, steeds meer invloed uh, gaan hebben. Ja. Nog één keer een deepfake. Hoe zou jij een deepfake omschrijven... Het is eigenlijk een stuk informatie wat niet echt is, wat nep is. Maar dan, ja, ze zeggen altijd, het, stu- het woordje diep wordt ervoor gezet... omdat het met deep learning gemaakt is. Dus met AI-technieken die ervoor zorgen dat het echt heel realistisch is. Ja. Dat kan audio zijn, video zijn. Wat voor voorbeelden kun je noemen? Een redelijk recent voorbeeld zijn de verkiezingen in, in de afgelopen jaar in september. Mm-hmm. Um, twee dagen voor de verkiezingen werd de, de pro-westerse democratische kandidaat verscheen een stukje audio van deze persoon... wat dus niet van hem was, het was een deepfake... op uh, Telegram. En waarin hij zei dat uh, hij de verkiezingen ging manipuleren... en dat hij iets ging doen met uh, met de voters. En daardoor... Het is niet zeker of het daardoor komt, maar hij heeft uiteindelijk de verkiezingen niet gewonnen. Ja. En een pro-Russische kandidaat is het geworden. Ja. Hij zegt zelf van, ik weet niet of het aan dat stukje audio heeft gelegen, maar het heeft zeker een rol gespeeld.
2: Ja, het zal niet hebben geholpen, kan ik me voorstellen. Nee. En dit soort dingen worden natuurlijk heel eenvoudig gemaakt. En met een paar seconden audio van iemands stem kun je al een heel geloofwaardig uh, bandje maken, wat heel ja. erg echt lijkt. Maar
0: hebben we daar al een antwoord op? Deels denk ik, we hebben er nog niet een antwoord op in de zin van dat dat is geïmplementeerd. Er wordt wel hard gewerkt aan een soort van watermerksystemen. Dus dat een trusted partner die dus, ik zeg maar even wat, het NOS-journaal, mm-hmm. wat uh, een video uh, um, uh, de wereld in helpt, dat daar een soort van watermerk
3: in zit. Ik hoor er geen blockchain antwoord, of wel? Nee, nee, nee het, het heet anders.
0: Ik heb het een keer laten uitleggen. Het is niet helemaal mijn expertise dit. Maar ik, ik begrijp wel dus dat er een technische oplossing ja, is. Ja, ja. Het probleem is... Het gaat waarschijnlijk nog een jaar of tien duren voordat dat geïmplementeerd is. Eigenlijk te lang, d- ja, toch? Ja, ja. Ja, in die tussentijd wordt het wel een beetje in het wilde Westen. Ja, ja, ja.
2: Het probleem is natuurlijk ook een beetje... Wie gaat nou bepalen wat echt is en wat niet echt is?
3: Ja, de... ja ik heb een Oeh. En mijn stokpaardje is dat de traditionele media... Als ik af en toe ergens aan mag schuiven in een talkshow of ergens anders... is dit altijd mijn moment om een pleidooi te maken. Ja, jullie zochten naar relevantie. Ja, sorry, ik zeg jullie omdat jij ook nog bij een nieuwsmedia werkt. Ja. He, daar werd al gezegd, traditionele media zijn dood. moeten nieuwe verdienmodellen beginnen. Ik denk dat het als geen ander... en welke technologie daaronder ligt, weet ik niet. Mm. Maar merken als NOS, Nu.nl, Telegraaf, Volkskrant... Het is nu de tijd RTL om op Nieuws. te staan. RTL Nieuws, nog okay. Het is nu de tijd om op te staan. En die rol te pakken ja. met technologie daarbij. Om ja, toch proberen dat daar de mensen zitten die... tot. De, very verre lengtes gaan om te onderzoeken wat echt en wat nep
2: is. Dus de taak aan mij en mijn collega's om dat, uh, om dat te doen, beter te doen, meer te doen?
3: Ja, ja, waar zou je haast anders op wachten? Zou je zeggen, in een nee. tijd waarin gewoon de normale Nederlander, en ik wellicht ook niet, nee. echt van nep kan onderscheiden, moet je daar professionals op hebben. We hebben natuurlijk partijen als Bellingcat die daar enorm goed in zijn. En het zal ook betekenen dat op redacties je meer data science nodig hebt en meer, uh, ja. m- meer andere type mensen dan mensen die goed kunnen schrijven. Want met alle respect misschien moeten we mensen meer laten schrijven met ChatGPT en meer onderzoekers die de waarheid vinden. Hmm. Oeh, ja, ik weet het. Daar tra- trap ik jou <laughs> ja, op je journalistieke teen. Ja, 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 ja. Maar is schrijven nog wel, hè? Is, is dat nog wel de toegevoegde waarde van nieuwsmedia? Dat kan je je afvragen. Ja, maar, ook, en ik maar, zie Roy ook
2: knikken. Ik ben ja, niet de enige. Nu komen we
3: aan het brood. Generatieve <laughs> AI
2: kan ons natuurlijk ongelooflijk helpen. ChatGPT kan hele knappe teksten schrijven. Maar als ik uh, mijn denkwerk uit ga besteden uh, aan, aan kunstmatige intelligentie... bear with me, wacht even. Al, als jij, jij stuurt mij een rapport. Ik ga dat rapport doorlezen en ik moet analyseren wat er in het rapport staat. Dan kan ik aan ChatGPT vragen. Maar als ik mezelf niet train om te lezen, om te leren begrijpen... en de juiste kritische vragen te stellen... word ik dan niet als journalist die dit vak moet uitoefenen... die moet gaan bepalen wat echt een nep is... kan ik mijn werk dan nog wel uitoefenen omdat ik niet meer weet... hoe ik de zaakjes moet fietsen, mijn feets moet strikken...
3: Nou, het enige wat ik wil zeggen is, volgens mij is jullie taak waarheidsvinding. Mm-hmm. En zal je zoveel mogelijk tijd moeten besteden aan waarheidsvinding. En alles wat daarvan afleidt, gaat ten koste van je core business.
2: De, de verwachting van AI-experts is dat binnen enkele jaren... 90% van alle content
0: op het web synthetisch is. Wat betekent synthetisch? Niet echt. Gegenereerd door AI. Het ja. lijkt heel erg echt. En nou, een van de dingen die daar natuurlijk... dus Uh, mensen zullen dat ook steeds meer gaan doorkrijgen. Dus datgene wat ze zien, dat dat niet echt is... of dat dat door AI gegenereerd is. En de verwachting is dat dat er ook voor gaat zorgen... dat die informatie die wel echt is... dat mensen dat minder gaan vertrouwen... Dus de verwachting is dat het vertrouwen in onze maatschappij... als het gaat om de informatie die zij op de genetwerkte platforms... op de social media voorbij zien komen... dat het vertrouwen in die informatie steeds kleiner wordt. En we zien dat natuurlijk al in die echo chambers. Omdat die algoritmes die voeden ook nog eens die informatie... Ja, gedragsprofielen worden gebouwd van mensen en je krijgt informatie gebaseerd op jouw gedragsprofiel. Je wordt bepaalde kanten opgestuurd en daar ontstaat die echo chambers. En dat veroorzaakt weer... De echo problemen. chambers zijn, is dus dat je constant krijgt wat je eigenlijk al eerder hebt gehoord. Precies. Dus je wordt ja. versterkt in de, in de beliefs die je hebt. Ja. Datgene wat jij vindt. En dat ja. hoeft niet zozeer noodzakelijkerwijs de waarheid te zijn. Ja, die nieuwsbubbels of die... Ja, ja. ja, mensen die geloven dat de aarde plat is et cetera. Nou, en... en Ik denk en ik vermoed dat dat ook een van de redenen is wat zo zorgt voor die enorme polarisatie en dat gebrek aan vertrouwen wat we zien. niet alleen in Nederland wereldwijd. Maar dat dat klinkt al als
2: als een wapen. En jij weet natuurlijk ook heel veel van de effecten van nepnieuws
0: en deepfakes als wapen. Is dit een van van die effecten? Zeker. Het is is algemeen bekend dat landen als Rusland... gewoon een bewuste strategie hebben... om onze westerse maatschappij te ondermijnen. En een van de manieren om dat te doen... is die informatievoorziening op een bepaalde kant op te sturen. En dat kan op allerlei manieren. Die fakes, maar ook gewoon het inzetten van bots... Om bepaalde informatiestromen te versterken. Ja. En dat is gewoon, ja, dat gebeurt op dit moment.
3: Ja, en als ik het weer heel even terug mag brengen naar het verhaal waarmee we begonnen: van de kapelanen aan het, aan het front, het fysieke front. Die zien dus gewoon mensen, zo gehersenspoeld, die tanks op zich af zien komen, hun steden worden beschoten, maar er toch van overtuigd zijn dat ze niet welkom zijn in het westen van Oekraïne. En daardoor aan het front blijven. En wat gewoon mensenlevens kost. Maar wat zij ook uitlegden, de mate van. Niet meer in gesprek kunnen gaan met iemand, dat ze zo vastzitten in hun, in hun wereldbeeld. Dat is gewoon schokkend. K- kunnen wij in Nederland
2: niet deepfakes en nepnieuws ook effectief gaan inzetten? Want dat klinkt dan best wel als een effectief wapen. Even advocaat van de duivel.
3: Zegt de journalist met waarheidsvinding. Ja. Wil je weer beginnen? Of,
2: uh... <laughs> nee, maar advocaat van de duivel. Ik bedoel, gaat de ene kant op, maar het kan natuurlijk ook prima de
0: andere kant op. Nou, en Dit is ook een, een voorbeeld wat genoemd wordt in dat Brookings Report... wat ik dus nu al twee keer uh, geplukt heb. <laughs> nou, wat echt de moeite waard is om te lezen. Daarin ja. wordt ook de, de, he, naar de andere kant gekeken. Ja. We zien deze technologie. Als je erover nadenkt, dus dat is het ballonnetje wat zij oplaten. Ja. Uh, op dit moment, uh, stel we hebben een terroristische organisatie ergens... Die, uh, waar, we, waar we last uh, van hebben... Ja, een van de manieren om die aan te grijpen tot nu toe was vaak kinetisch. Dus ja. uh, we, we identificeren een target en er wordt een, een bom op die persoon uh, uh, gegooid. Mm. Nou, in het rapport zeggen ze, van, ja, je zou er ook over kunnen nadenken om een deepfake te bouwen. Mm. Waarbij bijvoorbeeld de leider van zo'n terroristische organisatie iets heel raars zegt. Of in ieder geval ja. iets zegt om interne destabilisatie in die organisatie te veroorzaken. Waardoor je op die manier schade aanricht. het rapport zegt ook van ja hier moet je heel goed over nadenken en als je dit al zou willen doen dan moet je een afwegingsproces inrichten op hoog niveau uh, dat er echt diep over nagedacht moet worden want je kan natuurlijk wel op je klompen aanvoelen dat daar enorme gevoeligheden bij komen kijken ja maar andersom
2: zijn die gevoeligheden net zo goed en die worden gewoon van tafel geveegd toch als, als, als je kijkt naar de, de, de desinformatiecampagnes die... Nou ja, uh, Zelensky die, die in een deepfake zegt... leg je wapens neer, hou maar op met vechten. Dat is toch net zo gevaarlijk? Daar, daar wordt dan ja, alleen niet. die
3: glijdende schaal is zo gevaarlijk. Op het moment dat het bekend is dat een ja. overheid op grote schaal... deepfakes en nepnieuws inzet om buitenlandse doelen te bereiken. Hm. Wie zegt dat ze dat niet doen om binnenlandse doelen te bereiken? Ja, ja, en ga ja. dan maar even met je bevolking om tafel. Dat wordt denk ik heel moeilijk. 100 mee eens. En ik denk dat dat relateert aan het vertrouwen
0: in onze in onze maatschappij, in onze beleidsmakers, et cetera. Ik denk dat we dit echt niet zouden moeten willen.
2: Dave, voordat we naar de cybertips gaan... uh, want we zijn eigenlijk bijna bijna aan het eind. uh, We hebben weer een luisteraarsvraag. En deze komt van Rokaya Sek. Zij schrijft ons... Beste Dave en Harm, ik ben pas gehackt op Facebook. Vanuit mijn naam zijn allerlei rare berichten gestuurd. Ik heb mijn bewachtwoord veranderd... maar ben er verder eigenlijk niet meer achteraan gegaan. Had ik dat wel moeten doen? En zo ja, wat dan?
3: Ja, goede vraag. Ik denk namelijk dat veel mensen in hun privéleven hiermee te maken krijgen, dan wel niet uh, geautomatiseerd dat er niet echt een aanleiding is. Ik denk, ik denk niet per se dat je hier verder iets mee hoeft te doen. Tenzij je het vermoeden hebt dat het niet een geautomatiseerde aanvloed is. Dus iemand heeft toevallig jouw wachtwoord geraden mm. omdat hij in een of andere datalek zit. Kijk, we zien gewoon heel veel uh, helaas uh, gevallen van uh, stalking of in de relationele sfeer. maar niemand heel bewust. Kijk, op het dat je zoiets vermoed. Ja, dan is het ook tijd om bre- breder te kijken naar andere accounts. Zie je daar vreemde dingen? Uh, Wordt misschien... Uh, mijn iCloud heeft iemand daar toegang toe? Kijk, helaas gebeurt het gewoon als je geen tweestapsverificatie... op je social media accounts hebt. Je wachtwoorden zijn ooit uitgelekt. Uh, MyFitnessPal zo'n bekende app waar veel wachtwoorden... ook van BN'ers zijn uitgelekt. Uh, even weer je basishygiëne aanzetten en je kan weer door. Ja. Maar vermoed je dat het misschien in de relationele sfeer te maken kan hebben? Ja, ga dan wel wat breder kijken naar al je andere accounts of daar vreemde aanmeldpogingen zijn geweest. En zet alsjeblieft ook overal gewoon die twee staps verificatie op, op aan. Dat is het belangrijkste.
2: We eindigen natuurlijk altijd met een inspirerende noot. Dit keer drie cybertips want drie mensen aan tafel. Uh, Roy. Ja, ik heb, een, uh, ik heb een boek
0: meegenomen. Het zit in mijn tas. Nou, kijk het is, ah. Misschien is het wel een bekend, uh, bekend boek. Het is, het is niet helemaal recent. Het is denk ik een jaar of twee jaar oud. Ja. The Age of AI van Henry Kissinger en Eric Schmid... Outsie, de Google Eric Smit. De Google Erik Smit en de Henry Kissinger die onlangs is overleden. Ja. En Daniel Huttenlogger, als ik dat goed uitspreek. Nou, ik vind het een heel... Um, de reden waarom ik het als tip geef... Het, is, het boek omschrijft heel makkelijk wat AI is, wat het kan. Maar met name wat de security implications zijn. Geopolitiek, sociaal, cultureel. En uh, daarom denk ik, het is heel makkelijk leesbaar. Je leest het in twee dagen, heb je het uit. En dan ben je echt wel een beetje uh, wakker geschud. Dat is goed. Dave, wat heb jij mee?
3: Nou, zal ik dan een tip geven die misschien voor de tip kan komen van Roy? Namelijk, uh, ik ben weer eens in de wereld van TED Talks gedoken. Hmm. En ik had eigenlijk wel zin in een paar snippets, ook wat inspiratie voor deze podcast. En dan zoek je bij TED, uh, TED.com gewoon op AI. En er zijn zoveel fijne talks over AI. Even in negen minuten wat AI en warfare gebeuren. Hoe werkt ChatGPT eigenlijk? En TED Talks staat erom bekend om in 20 minuten complexe informatie ja. te transmeren naar simpele. Dus Bent u iemand die zegt... Joh, ik wil gewoon eens misschien wat oppervlakkig weten... hoe werkt AI nou eigenlijk? Ja. Oh, dus het weet inderdaad niet wat hij zegt. Hoe werkt dat input, output? TED Talks, AI, even een ochtendje in de auto... drie, vier talks en dan heb je de basiskennis. En dan ga je lekker lezen en met de age of AI.
2: Dat goed. Nou, en als je dan klaar bent, dan kom je bij mijn tip uit... Want dan wil je natuurlijk weer even iets luisteren. Hè? Dus je hebt oh, een sportdocumentaire of iets anders. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik, <laughs> ik, uh, mijn, mijn collega Daniel Verlaan, shout-out naar hem. Uh, hij heeft een, uh, natuurlijk zijn boek, ik weet je wachtwoord, maar hij heeft ook een podcastserie. Um, en in zijn laatste aflevering zat een, een hele goede gast. Dat was ik. Nee, ik ben helemaal <laughs> niet...
3: <we>
2: <laughs> nee, uh, hij heeft een aflevering gemaakt over uh, hacktivisten. Dus uh, nou ja, digitale soldaten zogezegd. Uh, die mee kunnen vechten aan uh, nou, de ene kant, ja. dan wel de andere kant. Um, en uh, ik zit in deze aflevering. Uh, het is een heel goed gemonteerde aflevering. Heel spannend. Het is uh, in, in uh, minder dan 30 minuten ben je er doorheen. Ben je helemaal bijgepraat uh, over wat digitale soldaten zijn. Wat ze doen. En uh, dan hoor je mijn stem misschien ook. Maar nog een uh, keer, waarom zat jij er dan? Ja... Zou er een voice over nodig. Nee,
3: goede uh, dan... aflevering hoor. Ik heb hem geluisterd, Harm. Echt kudo's. Dank je wel.
2: Luister die, die podcast. Um, nou ja, al onze tips vind je terug in de show notes. Um, en daarmee zijn wij eigenlijk teruggekomen aan de afkondiging. Want dit was het Digitale Front. Wij zijn Harm Teunis en Dave Maasland. En naast ons zit hoogleraar Roy Lindeloof. Roy, dank je wel dat je er was. Uh, heel, heel veel geleerd van je. Dank je wel. Je kunt ons volgen via XD Maasland, het en via het Digitale Front. En heb je nou tips of wil je ons iets vragen? Mail dan naar het digitalefront.kortimedia.nl. met een c. Tot volgende week. Tot volgende week.
1: Het Digitale Front is mede mogelijk gemaakt door de cyberhersteldienst van Bisway.